0: Et vous écoutiez Bad Wolves Zombie, qui n'est pas leur chanson originale. Euh, je prends pour acquis quand même, au risque d'être un peu obvious, parce que c'est quand même une tune qui est très connue, je pense, mais je pense pas que c'est tout le monde qui connaît nécessairement ça. Fait que je vais faire une petite parenthèse, quand même avant de commencer. Euh, Bad Wolves Zombie, qui est un remix d'une tune qui, qui a été écrit par le groupe original, c'est Cranberry Zombie, qui est une chanson tellement bonne, c'est tellement excellent, cette tune là qui est, si je me trompe pas, euh, sur un conflit politique. Je pense que, que c'est un conflit armé en Irlande, où l'Irlande était impliquée d'une quelconque manière, un truc dans même. Puis la chanteuse, qui j'ai oublié son nom de famille, qui s'appelle Dolores, euh, son prénom en tout cas, euh, est décédée, je pense, d'un overdose. Puis euh, en fait, je ne sais pas si elle est morte d'un overdose, mais il y avait de la drogue impliquée dans l'histoire. Puis je pense qu'elle s'est noyée. En tout cas, il y a de la drogue, puis me semble qu'il y a une piscine <rire> quelque part dans cette histoire-là. C'est pas drôle, je devrais pas rire. Mais on ouvre la tonne avec Bad Wolves, de Zombie, qui est quand la, la chanteuse est décédée, ils ont décidé de remixer sa chanson-là, qui est sick. Cette tonne-là est vraiment, vraiment excellente. Fun fact, fun fact. La tonne avec laquelle je voulais commencer aujourd'hui, c'était pas celle-là. C'était une tonne qui s'appelle I'm So Sick, de Flyleaf, qui est pour vrai pas si hot que ça. <rire> genre, c'est très, très genre, c'est du nu-metal qui est... Ça, ça c'est une parenthèse qui vaut la peine d'être dit. Je sais, je garde ce cours, les podcasts. Je dis tout le temps ça. J'ai une cliente qui m'a écrit cette semaine pour me dire J'aime ça quand tu dis que tes parenthèses sont courtes puis qu'elles ne sont jamais courtes. Fait que je me permets d'embrasser pleinement mes parenthèses aujourd'hui. OK. Euh, le nous all right. Si on retourne, c'est un genre, un genre de musique que vous ne savez probablement pas qui existe parce qu'il y a eu un Ben qui est arrivé et qui a à peu près volé toute la scène <rire> dans ces années-là à un tel point qu'ils sont pratiquement devenus le genre. Un band que vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Linking Park au début des années 2000 qui, euh, qui est un band malade honnêtement, je pense même encore aujourd'hui après 20 ans, j'écoute encore du Linking Park, puis je suis pas mal sûr que vous autres aussi. Euh, puis Linking Park sont vraiment un groupe phénoménal qui ont vraiment... Je sais pas à quel point ils ont lancé le nu-metal plus qu'ils ont approprié le genre. Puis Flyleaf était un, comme un des bands en arrière avec Tarzan Food Crutch aussi, qui sont vraiment des excellents bands, mais euh, qui ont littéralement été dans l'ombre <rire> à cause qu'il y avait Linking Park qui était mais quelque part, il était tellement gros dans ce temps-là que ça aurait pris vite soleil pour laisser de la lumière pour les autres en arrière, genre. Puis, je voulais commencer avec Flyleaf, mais la tune n'est pas si hot que ça, mais était hautement, hautement appropriée, OK? Parce que ça fait trois podcasts. La tune, elle s'appelle I'm So Sick, la tune originale, qui n'est pas celle que j'ai partie, right? La tune, elle s'appelle I'm So Sick parce que ça fait trois podcasts. Donc, je suis tellement malade. Euh, ça fait trois podcasts que je dis genre, J'évite la COVID, j'évite la COVID. Puis je pense dans mon dernier podcast, c'est comme « fuck, je dois être immunisé, right? » Puis en fait, je le suis absolument pas. Cette semaine, officiellement, on est vendredi. J'ai testé positif mardi. Enfin. <rire> je sais pas à quel point c'est « enfin » parce que pour vrai, il y a eu une évolution dans la situation. Mardi, j'étais comme « alright, je suis vraiment sur le cul, je me serais privé de ça. » En fait, fun fact, parce que ça, c'est vraiment une belle métaphore d'entraînement et d'alimentation aussi. Mardi, je me sentais juste horriblement fatigué. Mais là, mon énergie naturelle commence à revenir, on est vendredi. En fait, elle est pas mal revenue, tu sais, je, je me sens pas top-notch encore, mais mardi, mon énergie était tellement de la merde que je filais pas tant que ça, puis là, j'étais comme « Dem, ça va pas bien ». Puis le contraste par rapport à aujourd'hui où est-ce que mon énergie revient, ça me permet de réaliser à quel point <rire> j'étais vraiment pas top-notch, même si sur le coup j'avais l'impression que c'était pas si pire. Là, c'est comme... OK, j'étais vraiment, vraiment affecté par ça parce que je ne fonctionnais pas optimalement. Euh, je n'ai pas l'intention de payer ma COVID parce qu'on a un sujet à parler aujourd'hui. Mais j'étais comme... No way que ça fait trois semaines... <rire> Que je dis que je suis pas à COVID. La semaine que je que la COVID, j'en parle pas sur un podcast, c'est il faut absolument que je fasse ça. c'est pour ça qu'on est là. J'ai horriblement l'impression de parler du nez d'avoir une voix de fumeur. Je sais absolument pas si c'est le cas. Si ça l'est, sorry. Si ça l'est pas, ben, appréciez ma voix normale, I guess. Aujourd'hui. Aujourd'hui, parenthèse. 4 minutes d'eau. C'est pas si pire comme parenthèse, right? C'est pas mon intro la pire, Aujourd'hui, parenthèse hautement importante sur les suppléments. Okay? J'ai écrit un texte pour, je ne sais pas si j'ai le droit de dire que c'est moi qui l'ai écrit. J'ai écrit un texte pour une compagnie d'entraînement, euh, qui n'est pas juste Quantum. By the way, le monde pense que j'écris juste pour Quantum Training, Je n'écris pas juste pour eux autres, j'en ai d'autres clients. Euh, j'ai écrit un texte pour une compagnie qui parlait des suppléments. Euh, sur... Pour un protocole X, là, je ne vais pas comme nécessairement vous vendre l'idée, puis faire c'est tel texte que je parle, parce que je pense que j'en parle pas tant de manière positive. Là. Puis... Bon, je sais pas, le texte que je parle négatif, plus la réaction au texte. Puis j'écris un texte, et supplément par rapport à une condition précise qu'on on va l'appeler, mettons, la perte de gras, parce que c'était pas sa perte de gras. Comme ça, j'imagine que là, vous fayerez pas pour savoir de quoi je parle, t'sais? Puis là, j'écris un texte, mettons, supplémentation perte de gras, okay? Puis là, je sortais plein de suppléments où est-ce que, euh, potentiellement, qui pouvait avoir un impact sa perte de gras. Puis honnêtement, à lire les commentaires... Parce que ce pas moi qui le publie sur mes médias sociaux, ça a été publié sur d'autres affaires. À lire les commentaires, je suis comme « Ok, le monde n'a absolument pas compris <rire> ce que j'essaie de dire avec ce fucking texte-là. » Je trouvais ça important d'en parler. Puis si mon intro de 4 minutes n'est pas trop longue, peut-être de le garder comme podcast de référence pour mes clients aussi sur l'utilisation vraiment des suppléments. Parce que c'est vraiment, vraiment important de comprendre une affaire, celle-ci. Ok je vais vous faire une comparaison par rapport au monde de l'entraînement parce que je pense que ça fesse plus. Puis c'est peut-être juste à cause que l'entraînement pur et net. Il y, a, il y a beaucoup de chimie en entraînement, sûrement lorsqu'on va tomber dans la sphère peut-être plus cardiovasculaire, dans le sens que euh, certains seuils mettront un seuil de lactate, ou est-ce qu'on peut prendre des mesures sanguines, des affaires comme ça, vont. Avoir des impacts, plus l'aspect chimie, laboratoire, éprouvette, seringue, appelons ça comme ça, genre. Mais la majorité de l'entraînement en salle, ou même du sport, va beaucoup plus tomber dans le sphère de la physique, j'ai l'impression, moins de la physique que de la chimie, mettons, contrairement à la nutrition. Puis où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est vraiment simple. C'est, maintenant que je vous dis que j'ai un nouveau protocole d'entraînement ou j'ai quoi que ce soit qui va augmenter. Euh, votre capacité de lier les ponts d'actine-myosine ensemble de 10%, 15%, 20%, whatever, mettons 30%, 30% juste pour faire quelque chose de drastique qui fesse. Le réflexe en entraînement est beaucoup plus automatique de dire « Alright, fine, mais ponts d'actine-myosine s'améliore, mais ça va me faire combien de reps, je vais courir mon 5 km combien plus vite? » Puis, puis c'est un excellent réflexe à avoir. C'est vraiment, vraiment une bonne chose de, de, de le voir comme ça. Mais en alimentation, c'est absolument pas le cas. Okay? Puis, puis je ne sais pas à quel point c'est la comparaison avec peut-être les, les, les médicaments, puis peut-être la médicalisation entre guillemets, de ça, dans le sens que euh, tu, sais, tu vas voir le médecin, il donne une, tu vas voir un médecin, tu as l'hypertension intérieure, il te donne des médicaments pour ça, tu as attention basse. On, on voit ça comme étant très, très, très cause à effet. J'ai comme l'impression que les suppléments surfent sur cette ride, -là, sur cette vague-là énormément, dans le sens que si tu prends un supplément X, l'effet escompté va être Y, mettons. Le seul problème, c'est que c'est pas vrai. <rire> c'est absolument pas vrai. Il n'y a à peu près aucun supplément qui va donner des résultats directement sur le marqueur estimé. Il va souvent donner un autre marqueur indirect qui, lui, va être corrélé avec ça. Je sais pas faire ces métaphores-là de recherche parce que c'est juste fucking trop compliqué pour rien. Plus je, dois, je dois juste simplifier ce que j'ai dit. Dans le fond, il faut que ma dernière phrase ne sert pas vraiment grand-chose. Mais dans le fond, je vais vous faire un exemple très simple de ça. ok Parce qu'on utilise souvent cette métaphore-là pour... Euh, mettons allons-y que la perte de gras okay? parce que la perte de gras c'est définitivement un des sujets que le monde va supplémenter le plus fait que là on entend souvent dire que la caféine pourrait avoir un impact positif sur la perte de gras Puis là tu fais euh, alright ben tu es dans ton dernier mois de prep ou des affaires comme ça ben, tu prends de la caféine ça va avoir un impact ça va augmenter ton métabolisme ça va faire ci ça va faire ça puis le truc c'est que c'est vrai ça, ça... ok on n'ouvre pas cette parenthèse là mais juste petite Description, mettons, rapide. Là. Il y a plusieurs compartiments de ce qu'on considère comme étant la dépense énergétique. Le monde va souvent mélanger ça avec le métabolisme. Ce n'est pas vrai que la caféine augmente les métabolisme tant que ça, ou l'effet est très, très, très mineur, mais ça a surtout un impact sur un autre composante de la dépense énergétique. OK? Fait que fine. Admettons, pas aujourd'hui, j'appelle ça le métabolisme. Sachez que dans la vraie vie, ce n'est pas ça qui monte. Ou pratiquement pas. Mais c'est, à part ce métabolisme, OK? La caféine a un impact sur le métabolisme. Potentiellement, c'est vrai. Sauf que l'effet est observé Principalement lorsque la personne va le transférer, parce que la caféine est d'abord et avant tout un stimulant, right? Fait que l'affaire, c'est que euh, si tu as plus d'énergie, tu as tendance à vouloir bouger plus. Mais ça reste une tendance. On n'est pas dans un médicament où est-ce que si tu prends quelque chose pour ta tension artérielle, ta tension va avoir tendance à plus baisser. Il faut que tu ailles une application de ce supplément-là. Tu sais. C'est là que les choses. Là, tu une énorme boîte de pandore relativement complexe avec quelque chose comme ça, tu sais, mais si tu prends la caféine pour bouger plus puis que l'obstacle à ton activité physique quotidienne, c'est que tu es assis dans un bureau tout derrière un bureau toute la journée puis que tu as juste 30 minutes pour manger ou des affaires de même, euh, ben c'est pas exactement parce que tu te claques 8 monsters puis que tu prends 1600 mg de caféine avant, ton, avant ta journée que tu vas nécessairement bouger plus parce que l'obstacle, c'est pas ton énergie right? Fait que oui la caféine pourrait avoir un impact positif sa perte de gras, mais c'est corrélé à une augmentation de l'énergie plus qu'à il y a certains marqueurs chimiques très, très mineurs, genre potentiellement, ça pourrait mobiliser plus de graisse, mais l'impact reste probablement cliniquement aussi cliniquement très, très discutable. Mais bref, l'impact principal est sur l'énergie ou sur. Si vous m'avez déjà entendu parler de ça, particulièrement en entraînement, la caféine n'a pas d'impact tant que ça sur l'énergie ou sur la performance, je pense. J'oserais encore répéter que l'impact positif. L'impact le plus positif de la caféine, c'est la réduction de la fatigue perçue. Puis encore là, même, ça devient de plus en plus important d'en parler, je pense, parce que si j'arrive avec quelque chose comme « Arrête, right, je prends de la caféine pour lever plus, être plus fort », bien, c'est pas nécessairement ça qui va se passer, dans le sens que la majorité des gens vont faire la même quantité de travail. La seule différence, c'est que la séance avec caféine versus la séance après, sans caféine, la séance avec caféine va être perçue comme étant plus facile. Là, si tu le perçois comme étant plus facile, bien là, théoriquement, ça peut peut-être pousser un peu plus. Mais la caféine, n'as pas nécessairement donné ta rep de plus, right? Est-ce est qu'il y a une application? Est-ce qu'il y a un transfert? Puis c'est vraiment, vraiment quelque chose de super important à comprendre lorsqu'on va parler de supplément. Puis particulièrement à domicile, tu sais, là, il y a Définitivement des compagnies. Okay. Puis là, c'est pas pour être négatif, là, je veux dire, c'est du capitalisme, right? Je comprends l'idée qu'il faut vendre, il faut profiter du contexte qu'il y a bien des trucs qui se passent en entraînement qui se passent pas en entraînement, mais en dans tout. En capitalisme, probablement, parce que je connais pas tant les autres marchés qui sont très ponctuels, genre. C'est genre des trucs qu'il faut que tu fasses dans le moment, mettons, ou momentané. Là. Puis tu sais, je pense qu'avec l'entraînement à domicile, ben, là, le monde le font ben, Là, vous allez faire plus des circuits, plus d'autres webs. Voici des suppléments qui vont augmenter vos performances. Puis là, ils vont souvent nous sortir le cocktail habituel, des trucs euh, qui vont avoir un impact sur l'endurance musculaire souvent. effectivement que, peut-être citruline Puis, tous ces trucs-là sont des suppléments qui ont été observés dans la littérature, dans des réelles études contrôlées comme ayant des impacts positifs sur la performance. Mettons, fait lorsqu'on a un... Encore là, on va le garder peut-être un peu simple parce que j'essaie vraiment de garder mes podcasts en 20 minutes, là. Mais, tu sais, euh, mettons que tu as un groupe qui prend de l'astruline, ben, c'est pas, tu prends le supplément une fois, puis là, tu as une amélioration significative de tes, <rire> de tes performances. d'un un loading qui est fait ou tu as, as, as un dosage qui est pris dépendant du supplément un certain temps avant. T'sais. Fait que là, ils, ils vont doser, ils vont amener la personne sur un protocole supplémentaire, puis là, là-dedans, ils vont remarquer que la personne qui a pris de l'astruline a une augmentation des performances. Oui, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré les reps, puis ils ont mesuré l'effort aussi perçu. Fait ils ont des marqueurs beaucoup plus objectifs. Pas rare. En fait, non, c'est rare. <rire> c'est quand même relativement rare en laboratoire d'entraînement. C'est vraiment dommage, honnêtement, parce que c'est quelque chose que moi, j'aurais trippé bien raide euh, en, en recherche, dans le temps que j'étais vraiment plus dans le domaine académique. Là. Mais c'est très, très rare des laboratoires d'entraînement, même en entraînement, même en kinésiologie, où est-ce qu'on va avoir euh, des, des, des bench press, des rack à squat, des dumbbells. Souvent, ça va être des trucs qui vont être Beaucoup plus tiré du monde euh, de la réadaptation, mettons. Juste, juste pour des questions de c'est plus compatible avec d'autres projets. Puis somme toute, ça mesure quand même un peu ce qu'on veut que ça mesure. Genre. Ça va être très, très commun d'avoir des mesures d'EMG, d'avoir des mesures, mettons, d'avoir de, de, des plateformes de force ou d'avoir des choses d'activation musculaire un peu. Parce que le transfert à d'autres types de projets tu fais mieux, ton laboratoire devient un petit peu plus polyvalent. T'sais, si tu as, mettons, du monde qui travaille sur les de ce qui est le cas à mettons, puis tu as d'autres personnes qui travaillent sur évaluer des angles articulaires aux genoux, ben, tu n'as pas besoin d'avoir un labo hyper spécialisé. Si tu choisis ta gear, ben tu peux comme avoir un espèce de laboratoire plus polyvalent. Puis l'idée pour laquelle je cette métaphore-là, c'est juste que c'est quand même relativement rare des laboratoires qui vont être très, très, très appliqués en termes de... Euh, mesurer le back squat ou mesurer la force, souvent ça va être des mesures d'EMG ou ça va être des choses comme ça. T'sais. Il y en a de plus en plus dans mon montant, c'est un peu plus rare. Il faut être encore plus prudent lorsque tu load en citrulline, par exemple, pour ne parler que de ça. Puis Après ça, tu fais un test, puis là tu regardes que tu as une activation musculaire d'EMG de temps de plus pour de 2% sur ton quadriceps. Fait que tu prends pour acquis que la force augmente augmentée et que la personne va avoir des gains avec ça. Ben, la corrélation est là. Right? Si tu as une activation musculaire, ben, théoriquement, ton prototype ta capacité de produire de la force augmente. Mais est-ce que ça veut dire que tu as nécessairement une rep de plus, par exemple, sur un squat, ou encore pire, dans un contexte sportif, où est-ce que tu cours, mettons, où est-ce que tu as plusieurs variables qui embarquent, mettons, tu joues au football, puis là, tu as une lecture tactique du jeu qui est... Ce n'est pas juste une capacité de sprint pure, tu sais, tu as d'autres variables qui vont embarquer comment tu lis le jeu, comment tu es positionné, c'est quoi ton skill à lancer un ballon, peu importe, compagnie. comprends Fait on part d'augmentation de, de la force mesurée plus souvent qu'autrement sur un EMG, fait que sur une activation électrique, avec on met une espèce de petit... ce genre de tape, <rire> C'est le genre de sonde qu'on met sur le muscle, qu'on tape sur la peau puis sur le poil. Souvent, il faut raser avant, puis je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a peur, lorsqu'on met de l'EMG, que... Bien, surtout les filles, en fait, là. Mais le monde a peur que ça repousse, genre, en poil noir parce que souvent, on rase pour euh, mettre le truc, pour qu'il y ait moins d'interférences. L'EMG, c'est super sensible comme mesure, by the way. Là. Ça peut être... Euh, Juste, il faut vraiment pas que ça bouge, il faut que ça tienne bien. C'est super sensible au bruit. Ce n'est pas nécessairement parce que tu mets, ça, ça capte dans le fond l'électricité. Euh, puis, c'est pas nécessairement parce que tu as une augmentation de ton EMG sur ta mesure que c'est forcément ton activité électrique, du muscle, mettons. Tu peux avoir vraiment, vraiment d'autres facteurs. fait que, Ça, pour dire que c'est relativement complexe puis qu'on est relativement loin right de... La citrulline augmente de 10%. Mon activation sur un mg. Ben, je n'ai pas nécessairement une REP de plus. C'est ça l'idée. C'est important de le voir vraiment vraiment comme ça les suppléments, dans le sens que euh, le transfert n'est pas automatique. Il faut que tu fasses le transfert. C'est vraiment, vraiment important parce que j'estime que ben, si c'est une des plus grandes, définitivement dans le monde de l'entraînement. Pour vrai, c'est un des plus grands trous à cash que le monde a. Le monde perd tellement d'argent dans les suppléments, c'est ridicule, tu sais, je pense que c'est vraiment, vraiment important de si tu as l'intention d'ouvrir cette porte-là, ce que tu devrais, puis c'est quelque chose qu'on va souvent pour, ben, parce que je sais pas à quel point tu devrais, en fait, mais il y a des bénéfices à le faire si tu es sérieux à supplémenter, il y en a 100%, mais tu sais, c'est important d'avoir d'autres bases qui sont un peu plus en place avant d'aller vers ça. Fait que, ça veut dire de mesurer un peu tes affaires, de t'assurer que tu utilises le bon supplément pour la bonne cause. T'sais. Par exemple, euh, quelque chose comme la créatine, tu peux probablement en prendre à l'année longue. On a longtemps, on a longtemps pensé qu'il fallait juste en prendre dans certaines phases où t'es à cycle, mais d'autres études n'ont pas nécessairement montré des gains supplémentaires à faire ça. Fait que, il y a des connaissances techniques, puis il y a des connaissances dans l'application aussi qui sont vraiment, vraiment importantes lorsqu'on ouvre toute la parenthèse des suppléments. Tu sais. J'ai un exemple super simple. Il y a du monde qui se font dire, genre, « prends des oméga-3, c'est super bon pour la perte de gras, c'est super bon pour la santé, c'est super bon pour... » Ce qui a... Ce qui n'a jamais été démontré, fun fact. Puis, euh, encore aujourd'hui, c'est un des suppléments les plus conseillés par les entraîneurs. Genre, il faut que tu prennes des oméga-3 pour perdre du gras ou quoi que ce soit, mais écoute, man, ça n'a jamais, jamais été validé par... Aucune étude. <rire> ça, okay. ben, perte de gras, il n'y a pas énormément d'études. Puis, ça serait hautement sur... En fait, c'est pratiquement impossible right, que tu ailles. Une variable comme tu prends des oméga 3, puis que ça a un impact significatif sur ta perte de gras. C'est surtout amené sur eux, ça va te rendre plus en santé, puis ça va te permettre de perdre plus de gras parce que tu es plus en santé. C'est ça ben, l'idée. ça santé cardiovasculaire. Il n'y a jamais aucune étude qui a démontré des impacts positifs de la consommation d'oméga 3. Ou okay? si l'effet existe, il n'y a pas statistiquement significative, dans le sens que certaines études ont marqué un certain effet positif, mais l'effet n'est pas assez fort pour qu'on puisse dire qu'il n'est pas simplement une variation du hasard. Fait peut-être que ça a un impact, l'effet est très, très petit s'il existe. Par contre, euh, l'idée de prendre des suppléments, puis d'ouvrir un peu cette métaphore-là méga 3, c'est juste que la majorité des gens ne consomment pas assez de poissons gras. Fait que là, potentiellement que tu as une carence, fait que là, si tu t'en sers comme ça pour patcher un trou, Potentiellement que c'est plus bénéfique, du moins c'est plus réfléchi, right? Sauf que le problème avec ça, c'est que le monde va conseiller ça avec un stack par défaut. Puis là. Je me rappelle encore d'un doute, pour vrai, Puis c'était un client que j'avais, puis j'ai toujours que la première fois que j'étais rentré chez eux, euh, il avait été déçu. <rire> Littéralement, que j'y conseillais pas de supplément, Puis j'avais comme pas catché la première fois, pour vrai. Parce que là, on était allé, puis on avait genre jasé tout, Puis là, j'avais regardé ses affaires, Puis là c'est un gars qui était sa route beaucoup. Fait que structure alimentaire, elle varié beaucoup. Puis là, j'ai comme fait, tu sais, je te montre juste une petite, une petite variabilité de ton alimentation, de quoi ça peut avoir l'air. as une sorte que, un lundi puis un mercredi à être sa route versus ça ne pas être sa route, bien, il ben, quasiment prendre 1000 calories de plus. tu sais, pas nécessairement besoin de tomber dans de la alanine ou de la citrulline quand ta variabilité alimentaire est all over the place au day-to-day, tu Puis là, on commence ça. Puis le gars, était quasiment déçu à la fin de paru de supplément, puis j'avais comme juste fait, moi, ok, c'est correct, là. il y avait peut-être des ententes ou quoi que ce soit, puis après deux, trois rencontres, parce que l'entraînement, c'est aussi ça, c'est établir une relation de confiance avec le monde, à un tel point où est-ce que, particulièrement en entraînement, si les gens ont des irritants, puis aussi avec des produits suppléments, on peut faire de même, puis qui finissent par ne pas me le dire, ou des problèmes comme ça, ben je prends vraiment, le monde font, ben là, tu sais, j'ai pas besoin de, ce pas la faute du coach, ce n'est pas ça, mais tu sais, si la personne ne se sent pas à l'aise de me dire des affaires comme ça ou des erreurs, ben, je sais qu'en tant que coach, moi, j'ai vraiment, vraiment fait une mauvaise job parce que ma relation de confiance avec la personne n'est pas développée. Ce qui est quelque chose qui doit être développé. right c pas ta personne, elle arrive, elle ne te parlera pas de toutes ses affaires, puis il faut qu'elle te fasse confiance, puis ça, ça se build tranquillement, ça ne se vole pas des one, pas en ayant. 15 fucking diplômes de maîtrise puis de doctorat derrière dans, sur ton mur en arrière sur ton bureau, c'est à force de passer à personne puis de gagner sa confiance tranquillement. Bref, on ferme la parenthèse. Euh, fait que là le gars après ça, après 3-4 rencontres, il me dit tu sais juste dans le fond là, je fais quoi avec ça Parce que comme de quoi ça, genre. Puis là il montre son armoire de suppléments, c'était ridicule. Pour vrai, le gars il devait avoir Minimum 800$, piastres, sérieusement, de suppléments. C'était colon, genre, la quantité de suppléments qu'il y avait. Puis, genre, il fallait que c'était le stack par défaut du fitness, puis du bodybuilding en perte de gras. puis c'était juste inutile parce que la personne n'a jamais compris, ben, l'entraîneur qui avait de définition de n'a jamais compris la taille de l'effet, dans le sens que les supplémentations en général, tu te bats pour 10%. Ces pourcents-là peuvent-ils avoir la peine? Peut-être, peut-être pas, ça dépend de la personne, ça dépend de son engagement envers l'entraînement, ça dépend de son contexte, dans le sens que si t'as quelqu'un qui est bien fatigué, euh, ben ça se peut, comme je vous ai dit tantôt, juste pour me contredire, puis je vois l'avocat du diable, Tu t'as quelqu'un qui arrive, mettons, tombe, puis que là, son mode de vie est bordélique, ses enfants, ne s'endront pas à nuit, puis ça brasse, ta, 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 ta. Hey, ça se peut que la réduction de la fatigue perçue, même si ça n'a pas de gain sur son entraînement, ça soit quelque chose de très, très positif dans ce cas-ci. Il faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas un comportement chronique. Ça, by the way, je suis coupable de ça. Que tu te rends une étape où est-ce que tu as besoin de la caféine pour t'entraîner, c'est très problématique parce que quand tu arrêtes la caféine, ta performance droppe. <rire> Ça n'est pas servi pour augmenter ta performance. Là. Tu t'en sers pour maintenir ou t'entraîner à des intensités que tu ne devrais probablement pas t'entraîner ou carrément t'essaier de patcher un manque de motivation, ce qui n'est clairement pas idéal. Mais tu sais, le point étant, il euh, faut vraiment vraiment faire attention avec les suppléments. Le transfert n'est pas automatique. puis C'est important de savoir quest ce qu'on fait. Dans le sens que si tu prends quelque chose pour augmenter ta capacité de travail, ce que des suppléments peuvent très certainement faire, il faut que tu saches, il faut que tu quantifies, bordel de merde. Ta capacité de travail, elle augmente-tu? Parce que si tu y vois au feeling, hey, tu as 80 du monde qui ne prennent pas la bonne charge, donc on leur demande en entraînement. Ça, c'est un truc qui est étudié. Okay? Combien de personnes tu penses sont capables de dire s'ils progressent à long terme? Ben, vraiment pas beaucoup. Fait que, si tu prends des suppléments comme ça, au moins mesure, puis surtout que tu mesures la bonne affaire. Si tu mesures la production de force, ta force augmente-tu? Si tu mesures la quantité de travail que tu tolères, ta quantité de travail augmente-tu? Parce que si elle augmente pas, il y a bien d'autres variables qui vont être à considérer au même titre tantôt que je vous ai dit le gars qui prend la struline pour courir plus vite, mettons au football ben, s'il est taché pour lire le jeu, ça se peut que c'est pas là qu'il doit mettre ses efforts 22 ben, minutes pas si pire, pas si pire on va conclure ça comme ça parce que dans les restes de COVID qui me restent, ma gorge je commence à rusher, dans le sens que quand je commence à trop parler, j'ai comme plus de symptômes qui apparaissent. Ce qui est quand même problématique quand tu es entraîneur dans un temps de COVID puis que tu fais presque la consultation, je ne le cacherai pas. C'est un problème que j'ai eu à gérer cette semaine. Mais là, je commence à être comme plus essoufflé puis je recommence à avoir un peu plus de symptômes quand je parle non-stop, mettons. Ce qui est bien, parce que ma job, si je parle non-stop, je suis en train de faire la, de l'affaire horriblement mal. Mais ça, c'est une autre métaphore. Tout ça pour dire, je vous laisse là-dessus, je vous laisse avec la fin de l'excellente tune Bad Wolf. Puis je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée pour un autre podcast. Salut tout le monde. Ciao bye.